3: Face à l'info, 19h c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir et au sommaire de ce lundi 29 novembre. La France s'apprête à accompagner Joséphine Baker qui fera son entrée au Panthéon lors d'une cérémonie présidée par le Président de la République. Elle deviendra ainsi la sixième femme à faire son entrée dans ce mausolée. De quoi cette panthéonisation est-elle le nom Que signifie cette reconnaissance si on la situe dans les enjeux mémoriels contemporains L'édito de Mathieu Bobcoté. Alors qu'Eric Zemmour était à Marseille lors d'un déplacement marqué par de nombreuses tensions avec des manifestants opposés à sa venue, le futur candidat a salué à sa façon par une réplique identique, une opposante irrespectueuse. Si Eric Zemmour a lui-même reconnu un geste inélégant, beaucoup sont venus l'attaquer. Quel est ce doigt d'honneur qui cache la forêt des violences d'extrême gauche L'édito de Mathieu Boccote. La France doit-elle, va-t-elle suivre l'Allemagne en matière d'immigration Le tout nouveau gouvernement allemand souhaite favoriser une politique migratoire, prévoyante et réaliste. Une immigration moderne, mais sans, sans réellement faire appel à la main dœuvre européenne. Cet enthousiasme migratoire peut surprendre. Pourquoi ne pas appeler en priorité une immigration européenne Avec nos millions de chômeurs en France, analyse Dimitri Pavlenko. Les commerçants de la ville de Besançon vous souhaitent un fantastique décembre. Faut-il avoir honte de souhaiter joyeux Noël Pour ne pas offenser, devrions-nous jusqu'à oublier nos racines junéo-chrétiennes Faut-il continuer à sacraliser Noël alors que cette fête n'est plus religieuse pour beaucoup de Français Décryptage de Jean-Sébastien Ferchou. Et puis le 29 novembre 1314 mourait à l'âge de 46 ans Philippe le Bel, dit le roi de fer, le roi qui osa entre autres mater le pape. Marc Menorac. À la une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes, en commentant, en décryption d'analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment vont mes nouveaux mousquetaires <rire> on l'épée, on n'est pas y aller. Non,
4: on a un peu d'occasion,
1: marquez-moi. Oui, mais bon,
3: c'est la nouvelle équipe. Ça fait ça fait dix semaines maintenant. Ça va, mon Mathieu. Je veux
1: profondément bien.
3: <rire> vous, commencez, vous commencez comme ça. Non, mais c'est la deuxième, le deuxième édito, hein. ah, Pas du tout.
1: Euh, ouais. De manière comme d'autres de témoigner de mon bonheur.
3: <rire> vous êtes toujours Jean-Sébastien Ferjou Vous êtes avec nous. Charlotte revient demain soir. Alors euh, merci beaucoup d'être là. En tout cas, Charlotte. On embrasse bien fort et Montmartre est en pleine forme, comme tout très, très
0: bien. Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'on vous demande jamais comment vous allez, vous.
3: Ah, mais moi, c'est parce que je vais peut-être toujours bien. Oui, mais y a... <rire> vous n'êtes pas un peu cachetière non plus Non, pourquoi Cette
0: dame a reçu. Le prix de la meilleure présentatrice télé 2021. Le prix des étoiles d'or par Citesta Et il oui. y avait qui dans la salle Marc Benoît. Non, 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 non. Alors, mieux que ça, Michel ouais. Drucker en personne. Oh. Michel,
3: si tu es là, on te ah, salue. Bravo, non, bravo. Merci, merci. Mais euh, me je vous ai, ai dit... plus que mérité. Non, mais ouais. je vous ai dit ce prix. Je vais rougir. <rire> <rire> je dédie ai dit ce prix, en tout cas, à tous les téléspectateurs très fidèles qui nous regardent, qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Merci, merci à tous. C'est parti. Tout se met en place, messieurs, dès ce soir pour la panthéonisation de Joséphine Baker demain. Sa famille, elle a milité en ce sens pendant une dizaine d'années et cette danseuse, chanteuse qui après la guerre est devenue une grande figure de la résistance et de la lutte contre l'antiracisme. Pourquoi elle, Mathieu Bob qui est-elle en fait Qui était-elle
1: Alors, quelques éléments biographiques simplement pour avoir son parcours à l'esprit, sans le faire à la manière de Marc <rire> je le reste le privilège du, du compteur d'exception et de génie. Il le fera demain. Ah oui, il sera <rire> remarquable. Alors, je donne simplement quelques éléments. Alors, elle est née au Missouri, à l'époque de l'Amérique euh, des États-Unis, qui avait encore la question de la ségrégation, qui était encore véritablement marquée par une discrimination raciale majeure en endroit des Noirs. Elle euh, traversera l'Atlantique euh, la bon, C'est une femme de, de spectacle, une femme du showbiz Une femme de grand talent qui traverse l'Atlantique Et elle réinvente en quelque sorte le, une, certaine, une certaine idée de la culture Une certaine manière du spectacle en France dans les années folles C'est une figure iconique des années folles Elle participera à la Résistance, à la France libre Elle incarnera donc la volonté de lutter contre la barbarie nazie Pour l'indépendance nationale après la guerre, elle, elle s'associera au combat pour les droits civiques aux États-Unis, son pays d'origine, et s'associera donc à Martin Luther King. Elle fera partie de ses grands défenseurs des droits civiques au moment de cette révolution magnifique qui permettait aux Noirs d'accéder à la pleine citoyenneté aux États-Unis. Alors ça, c'est les, les, les grands éléments biographiques pour savoir de, de qui nous parlons. Revenons sur le sens de son parcours, parce que ça me semble la, la chose déterminante ici. Il y, y a un petit
3: détail que moi j'aime bien ah, dire aussi. Non, mais c'est le fait qu'elle a été mariée à 13 ans, qu'elle a été femme de ménage. Ce n'est rien, parce que vous nous direz tout demain, mais j'aime bien rajouter ça quand même, de petit élément de biographie. Ah, non,
1: non, mais ce ce, ce mmh. miracle d'ascension sociale, voilà. de ce point de vue, c'est une vie romanesque. Il faut la ça. peine de le dire. C'est ça. Mais mmh. je le redis pour raconter les vies non, romanesques. Non. Marc Menant est le maître sur ce plateau. Oh, et je m'incline devant <rire> lui. <rire> Alors, le sens de son parcours, de sa trajectoire, est assez fascinant. Parce que nous sommes devant personnes qui naît donc dans une société, la société américaine, qui considérait les Noirs comme une catégorie inférieure ou diminuée ou euh, retardée de l'humanité, qui méritait donc leur mise en tutelle, qui méritait donc leur discrimination, qui méritait donc finalement leur ségrégation. On les avait émancipés à moitié avec l'esclavage, mais la ségrégation faisait en sorte qu'ils étaient encore condamnés à une discrimination structurelle. Et les Noirs existaient en tant que Noirs et avait intériorisé presque à certains égards cette conscience d'être une catégorie secondaire dans la société américaine. Elle traverse l'Atlantique, et que découvre-t-elle en France qu'on peut la regarder tout simplement comme un être humain à part entière, qu'on ne s'attarde pas à sa couleur de peau, qu'on s'en fiche un peu, finalement, qu'elle est parfaitement en droit d'exister ici, au-delà de sa couleur de peau, ou malgré sa couleur de peau, ou tout simplement on s'en fiche de sa couleur de peau. Elle découvre donc, la culture, à travers la culture française, je dirais la légitimité de sa pleine humanité. Elle n'existe plus simplement comme une catégorie diminuée, elle trouve ici un endroit où on la regarde d'égal à égal. Ça, c'est un élément central. S'ajoute une chose, elle arrive en France et elle participe immédiatement à la culture française, à sa réinvention. Elle s'en approprie les codes, évidemment, c'est la condition pour participer à une société, mais elle la féconde au même moment. Elle y amène quelque chose de nouveau, elle y amène quelque chose de neuf, ce qui relativise considérablement le discours de tous ceux qui nous disent que l'identité française pré-année 2000 était étanche, homogène, étroite, rétrécie. Mais d'aucune manière, elle arrive en France et elle elle devient française, elle s'approprie la France, mais au même moment, elle amène quelque chose de plus. Elle amène une part de liberté, une part de créativité incroyable. Donc, de ce point de vue, elle fait même la preuve dans son parcours qu'en s'appropriant la France, elle lui donne aussi quelque chose d'elle-même.
3: Que signifie cette reconnaissance si on la situe dans les enjeux mémoriels contemporains?
1: Ah ben oui, c'est évidemment que la, la question, c'est à ce niveau qu'elle se pose. Alors... Considération de base, le passé, c'est une formule qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait dire, le passé demeure imprévu dans l'histoire de nos sociétés. Non pas parce qu'il est objet de manipulation symbolique, ça c'est toujours regrettable, c'est orwellien, mais parce que chaque génération pose des questions nouvelles au passé et on redécouvre quelquefois des figures qui étaient considérées soit comme secondaires, soit comme mineures, soit qu'on avait un peu oubliées, ou soit on les savait importantes, mais on ne leur accordait pas toute l'importance qui leur était due. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça Aujourd'hui, la question de la mémoire, elle est centrale dans la définition, définition de l'identité collective. Et plus encore, et là on y touche dans nos sociétés dévorées par la tentation racialiste qui veut dénationaliser la référence collective, qui veut déculturer nos références collectives pour nous réduire de plus en plus à notre couleur de peau, et apparemment que ce serait la solidarité, la solidarité véritable, elle serait tribale, autrement dit archaïque, c'est la couleur de peau qui commande les rapports humains. Eh bien non, toute autre chose... L'apparition de Joséphine Baker, sa panthéonisation Nous rappelle que la France Lorsqu'elle regarde son histoire Y trouve à chaque génération La promesse d'universalité, la promesse d'universalisme Qu'elle se fait à elle-même et qu'elle fait à ses enfants Et à une époque qui était tout à fait Marquée, c'est le moins qu'on puisse dire donc, pour la question des Noirs aux États-Unis, le, le clivage atlantique est absolu à ce moment, à bien des égards. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une différence de sociologie, une différence d'histoire, presque une différence anthropologique entre la France et les États-Unis à ce moment. Et de ce point de vue, ceux qui aujourd'hui voudraient plaquer... L'histoire américaine et la sociologie américaine, non seulement sur le présent français, mais sur le passé français, ils ne font pas que se tromper à bien des égards. Ils mentent. Ils sont soit victimes, soit coupables d'une américanisation mentale de la France. Ils rendent la France étrangère à elle-même. Et le revenir sur Josephine Baker, ça nous permet de voir justement qu'en un temps... Qu'on l'on aurait pu croire plus difficile. Eh bien non, il y avait aussi cette promesse d'émancipation. Elle était déjà active, elle était déjà présente. C'est une manière, je dirais, de la panthéonisation, dis-je, de Joséphine Becker, de rappeler que la France a sa propre histoire, qui n'est pas qu'une succursale de l'histoire américaine.
3: <rire> On se rappelle du Paris des années 30, où tous les artistes américains venaient avoir un nom à Paris. Alors... Pourtant...
1: Jasmine en particulier. Oui. Non, mais elle n'était pas la seule, hein, il faut le dire. Et, elle n'était oui, pas la seule à avoir trouvé ici. Non, mais il quittait les
3: États-Unis, effectivement,
1: sûr, pour qui trouvaient venir. Le refuge, un... qui trouvait une possibilité d'accueil ici, d'émancipation. Ce n'est pas rien.
3: Pourtant, la mouvance indigéniste, mon cher Mathieu, fait entendre
1: une autre voix. Quelle surprise. Rocaia dit elle, bien évidemment, dans le Washington Post, publie une tribune. Une tribune qui, évidemment, elle, elle commence en, en décidant de rendre le un hommage partiel à Josephine Baker en disant « oui, elle mérite sa panthéonisation, mais, mais, mais ». La France, en ce moment, instrumentalise sa mémoire pour se dissimuler à elle-même son propre racisme aujourd'hui. Donc, Joséphine Baker serait, sans une mauvaise image, le cache sexe du racisme français contemporain. On valoriserait Joséphine Baker en disant « elle est merveilleuse », n'est-ce pas? Et en disant « elle est merveilleuse », on dirait « nous sommes merveilleux ». Et à travers tout cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette idée que c'est une panthéonisation artificielle, purement instrumentale, qui ne correspondrait pas à l'élan véritable de la culture française. Mais Mme Diallo va encore plus loin. Elle dit, Joséphine Becker: oui, oui, elle incarne une forme d'émancipation, mais fondamentalement, elle n'a absolument rien dit sur la France coloniale. Autrement dit, si elle trouvait émancipation en France, n'était-elle pas elle-même collabo de la France coloniale, coloniale donc raciste, coloniale donc dominatrice? Finalement, Joséphine Becker, est-ce qu'en dernière instant, c'est non seulement le cash-sexe autant présent du racisme français, mais n'était-elle pas aveugle elle-même par rapport à la, on dire la solidarité avec les siens, solidarité avec les siens commandée par la couleur de peau dans l'esprit de Mme Diallo? Donc finalement, elle cherche à revenir sur cette panthéonisation pour nous dire, Joséphine Becker, à travers tout cela, c'est la France raciste qui se manifeste en cherchant à se dissimuler derrière elle. On voit là ce qu'on pourrait appeler les contorsions théoriques et rhétoriques des indigénistes, dont euh, Madame Diallo est une des figures emblématiques.
3: Mais la France est-elle encore fidèle au modèle de société qui avait rendu possible l'adoption
1: de Joséphine Baker. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. Elle incarne aujourd'hui... Regardez toutes les querelles dont on parle souvent ici. Racialisme, wokisme, multiculturalisme, cancel culture, et ainsi de suite. La France n'est pas qu'une nation parmi d'autres en Occident aujourd'hui. Elle est l'autre pôle, je dirais Il y a le pôle américain qui est le pôle impérial, mais il y a un pôle de résistance à cette idéologie. Et c'est la France. Mes amis français me diront oui, mais elle y résiste bien mal, elle y résiste partiellement, elle y résiste de manière incomplète. Peut-être, mais elle y résiste vraiment. Et à l'échelle du monde occidental, elle demeure le pôle de cette liberté, le pôle d'une autre idée de l'émancipation, d'une autre idée de la culture, d'une autre idée de l'appartenance, d'une autre idée de l'universel. Et de l'extérieur, on se tourne vers la France. Et si nous savons que nos amis français croient qu'ils ont chuté de là à là, vu de l'extérieur, on continue quand même de voir la France à bonne hauteur et surtout dans sa différence féconde et fondatrice. Et ça nous ramène ici au, au discours que euh, prononcera Emmanuel Macron. Ce sera un discours capital. Parce que comment acceptera-t-il, comment euh, célébrera-t-il l'arrivée de Joséphine Baker au Panthéon? On connaît la manie d'Emmanuel Macron du « en même temps ». C'est-à-dire, et là, dans les circonstances, ce serait de, un, un, en même temps pour les indigénistes, en même temps pour l'universalisme français, en même temps pour la mémoire pénitentielle, en même temps pour la gloire nationale. On peut espérer, dans les circonstances, vu la gravité des enjeux identitaires aujourd'hui, vu le procès fait à la France, un procès qui est fait justement par les roquettes diallo et compagnie qui croient trouver aujourd'hui aux États-Unis, hein, qui présente cette forme d'inversion de l'histoire. Ils nous disent qu'en fait, la France, au temps de Joséphine Baker, c'était le lieu d'émancipation des, des minorités. Mais en fait, aujourd'hui, les États-Unis seraient le lieu d'émancipation des racisés, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, parce qu'ils valoriseraient l'identité raciale au-delà de l'identité citoyenne. Les États-Unis permettraient aux minorités de s'émanciper. Ce serait le nouveau lieu de l'émancipation. Ça, c'est l'espèce d'inversion orwellienne dont nous sommes témoins aujourd'hui. » Emmanuel Macron va-t-il chercher à faire du en même temps ou dira-t-il, à travers cette panthéonisation, voilà ce dont elle est le symbole dans la culture française, voilà pourquoi la culture française l'a pourquoi elle a la culture française, voilà pourquoi à travers son parcours, c'est une identité profonde qui se révèle, voilà pourquoi à travers son parcours, c'est un, un idéal profond qui se dévoile et qui mérite d'être embrassé. Ce qui est formidable dans ce que vient de formuler Mathieu,
0: c'est de retenir ce, ce côté communauté. La France, il n'y a pas de communauté en France. C'est-à-dire qu'on a impulsé, on a eu la chance d'avoir ces philosophes, nos pères, cette idée que l'homme en tant que tel avait une capacité à la réflexion et comment pouvait-il s'émanciper de tous les carcans dans lesquels on l'enfermait de civilisation en civilisation. Et là, ils ont ouvert un flux incroyable qui nous envahissait les uns et les autres et nous catapultait avec l'espoir qu'un jour il pourrait y avoir une humanité capable d'être dans cette prospérité de l'esprit, dans cette fécondité que dit Mathieu. Donc c'est une ineptie d'avoir cette idée de communauté quand on parle de la France, de son passé. Et le, le, le dernier point, pardon. <rire> le, le... Euh, J'ai oublié ce que ce que vous, je voulais dire.
3: Allez non, vous allez revenir si vous voulez. Jean Sébastien Ferjou, on sait Dimitri. Si vous euh, si ça revient, oui, oui. on vous donne la parole.
2: Je croisais le cardinal Sarah, je crois que vous l'avez vu aussi, Mathieu, et je lui posais la question du wokisme, justement, lui en tant que. Vous, vous êtes comme Mathieu, vous linéen. parlez
3: très très vite. Vous, vous avez croisé qui
2: Le cardinal Sarah.
3: Voilà Vous mangez vos mots, il vous allez. Vous Paris. courez Oui, alors, je racontez. Il ai
2: posé justement la question du wokisme et cette question du racisme. Et lui, il le rappelle, ça n'a pas de sens. On ne peut pas demander pardon pour des fautes qu'on n'a pas commises. Donc, demander pardon pour des fautes dans le passé, ça n'a aucun sens, et bien souvent, ça ne sert qu'à masquer, pour le coup, mais c'est une inversion du raisonnement de Roca Gallo, mais beaucoup plus juste, à mon sens, ça ne sert qu'à masquer ce que, finalement, on ne fait pas dans le présent. Maintenant, euh, il ne faut pas enfermer les gens, justement, dans leur origine non plus, et c'est toute la difficulté euh, du discours que tiendra demain Emmanuel Macron.
0: Oui, ce que Soyons mention. conscients de tout cela. Effectivement, nous sommes un point de résistance, mais c'est parce que, on aura cela en tête qu'on sera capable de dynamiser ce point d'appui. Mmh.
4: Ben, moi, je, je pense aussi, Joséphine Baker envoie une époque où la France, effectivement, avait ce fort pouvoir d'attraction. Mmh. Je veux dire, Picasso, Chagall, Gambetta, toutes ces grandes figures qui ont fait... Raymond Coppa, qui ont fait l'histoire de France dans des domaines très divers, venaient, choisissaient la France. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que la France ait conservé ce statut-là. Vous avez vu ce procès qu'a fait à la France, effectivement. Mais dans le regardez ce qui se passe en Afrique. On ne laisse même pas l'armée française qu'on voyait du ravitaillement pour, euh, pour la, la mission Barkhane. Oui, oui, oui. Vous voyez, y a, y a, je pense aussi qu'aujourd'hui, euh, à travers Joséphine Baker, s'il y a un message aussi qu'Emmanuel Macron peut faire passer, c'est que la France, fondamentalement, n'a pas changé. Le discours qu'on porte sur elle a changé, mais la France est capable d'être une terre d'accueil pour tous les talents de la Terre entière.
3: Et ce qui est intéressant que disait Mathieu également C'est-à-dire qu'elle a su transformer aussi l'essai. C'est-à-dire qu'elle est arrivée dans ce chanteuse et elle s'est transformée en grande figure euh, patriote euh, contre le racisme, etc. Grande résistance.
4: Mais ça, c'est parce qu'elle a aimé la France. Elle l'a pas utilisé. Elle a aimé Et la phrase.
3: Voilà. D'ailleurs,
1: elle disait :« Ne m'appelez pas Becker, mais baker
3: Exactement. De Dernier mot, Mathieu, là-dessus. On ah, reviendra aussi demain. De
1: l'importance euh... des prénoms et des noms de famille. Mais, <rire> mais, non, Sur, sur, sur ce coup-là, je pense qu'on est dans une figure témoin qui permet justement de récapituler une partie du 20e siècle et de le redécouvrir au-delà des discours culpabilisateurs parce que leur embrasser le caractère, je dirais, brillant, pétillant de la culture française, mais aussi la volonté de résister à l'ennemi et aussi la capacité de penser cette universalité en retournant aux États-Unis en disant de mon expérience française, j'arrive peut-être avec une leçon ici, l'universel est une promesse réelle.
3: Merci beaucoup pour ce regard sur Joséphine Becker et sa panthéonisation. Demain, on en parlera demain, sur son parcours avec vous, mon cher Marc. Et dans un instant avec vous, mon cher Mathieu, on parlera de Eric Zemmour et de sa façon à lui bien particulière de répliquer à son opposante irrespectueuse. On en parlera dans un instant. Dimitri, qu'est-ce qui se passe en Allemagne les trois futurs partis on revient sur l'Allemagne parce que ça nous intéresse ça nous intéresse beaucoup les trois futurs partis euh, du gouvernement allemand ont annoncé la semaine dernière je cite leur euh, un changement de paradigme à la hauteur d'une immigration moderne on est un peu surpris, hein, vu de France, euh, de cet enthousiasme migratoire allemand qui s'explique essentiellement par l'économie.
4: Mmh. Oui, si... Et je vous
3: demanderai ouais. tout à l'heure, ouais. euh, effectivement, est-ce qu'ils vont ouvrir Ils ne ils Ils pourraient ouvrir... pas prendre
4: nos chômeurs, c'est ça ouais. Vous
3: avez tout compris.
4: <rire> ouais. Bon, effectivement, c'est que les termes du débat sur l'immigration outre-Rhin ne outre sont clairement pas les mêmes que, que chez nous. Il n'est pas question de sécurité ou... Euh... Euh, ou de euh, comment dire ou d'identité. Non, eux ils sont sur la question l'aspect vraiment purement économique, l'urgence pour eux c'est les pénuries de main-d'œuvre. Alors on a actuellement nous des pénuries de main-d'œuvre en France. Oui, mais bon, c'est caractère transitoire. C'est il y a des questions post-Covid, il y a des questions d'attractivité, de niveau de salaire, ce genre de choses. En Allemagne, ils voient pas les choses. Oui, si, non, mais si, quand même globalement. Enfin, il y, y a des problèmes d'adéquation. Ça s'est accentué. Marché du ça
3: s'est accentué, effectivement. Ça s'est accentué,
4: c'est vrai effectivement. Et on sait que dans le chômage en France, il y a des problèmes d'adéquation du marché du travail avec des gens qui sont pas formés pour les postes qui sont disponibles. En Allemagne, l'équation est un peu plus compliquée, c'est que eux, ils voient les choses sur un plan démographique. C'est-à-dire que dans les projections qui sont faites actuellement de la démographie allemande, on nous dit que dans 40 ans, le nombre d en Allemagne, va passer de 47 millions aujourd'hui, les actifs, les gens qui travaillent, les 15-64 ans, de 47 millions à 31 millions. Donc c'est une fonte de 31% des actifs, de la masse d'actifs pour l'Allemagne. Alors, Comment, comment, quand on est un pays, on fait face à ça Il y a les robots, effectivement, ça peut remplacer des, des salariés. C'est pas très populaire, mais c'est possible. On peut augmenter la productivité, faire que chaque travailleur bah, abatte plus de travail dans le temps qui lui est imparti. On peut aussi bah, délocaliser, c'est ce qu'on a fait pendant des années. On peut aussi faire plus travailler les femmes. En Allemagne, il y a une femme sur deux qui est à temps partiel. C'est vraiment un phénomène de société structurelle. Faire travailler plus aussi les gens, les seniors. C'est-à-dire, on repousse la retraite à 70, allez, 75 ans, soyons fous. <rire> Mais les économistes, les entreprises nous disent ça suffira pas. Non, non, il faut des têtes, il faut des bras. Voilà. Et donc l'Agence fédérale pour l'emploi... L'agence allemande a chiffré les besoins cet été et elle nous dit, cette agence, que pour simplement maintenir le niveau d'activité actuel, il faut doubler le solde migratoire actuel. Actuellement, c'est 200 000 entrées nettes. Il y a un jeu d'entrée et de sortie, mais il y a plus de 200 000 euh, personnes qui sont sur le sol allemand chaque année. Il faut passer à 400 000. Pendant 10 ans, 400 000 personnes supplémentaires sur le marché du travail allemand pendant 10 ans, pour maintenir le niveau d'activité. Il ne s'agit pas d'augmenter, il s'agit déjà de le maintenir. Donc l'Allemagne, vous avez compris, veut l'immigration en masse. Et elle est prête pour ça à payer très cher euh, et à assouplir son droit. Et le programme, à figure, page 137 du programme de la coalition, donc si vous lisez l'allemand, vous pouvez aller jeter un oeil, hein. vous notez qu'elle parle d'immigration moderne, comme si tous ceux qui ne suivaient pas son, son chemin, oui. elle, il y a aussi les mots de progrès hein, dans le programme de la coalition, et ben, les autres ne sont pas modernes. Nous, on est, des, on, est des, on est des vieux réactionnaires à vouloir fermer les frontières, les Anglais de la même manière, etc. D'ailleurs, je note que on, dit, on parle de virage migratoire de l'Allemagne. Ce n'est pas un virage, c'est une accélération de ce qui avait déjà été engagé par la précédente majorité Merkel. Peter Altmaier, l'ancien ministre de l'économie, avait fait adopter l'an dernier une loi qui encourageait l'immigration qualifiée. C'était assez compliqué, effectivement, pour certains postes. Il faut aller à un contrat de travail, avoir certains niveaux de revenus pour avoir un, un, compte, enfin, comment dire, un visa de travail euh, en Allemagne.
3: Alors, qu'est-ce qui prévoit le futur gouvernement de la chose précisément C'est
4: intéressant qu'on s'attarde là-dessus parce que jusqu'à il y a 20 ans, il faut bien comprendre que l'Allemagne se pensait, se vivait comme une nation ethnique. Vous voyez, nous on est une nation.
3: Ça veut dire quoi ça
4: Alors, la nation ethnique, ça veut dire que euh, pour être allemand, euh, allemand c'est un pays du droit du sang. C'est-à-dire que pour être allemand, il fallait avoir au moins un de ses deux parents allemands. Et si vous vouliez être allemand, il fallait renoncer clairement à la nationalité de l'autre parent. On ne peut pas être. Euh, Germano-français. On est allemand, on est français, mais on ne peut pas être les deux en même temps. La binationalité n'existait pas en Allemagne. Euh, bah, D'ailleurs, elle n'existe toujours pas, mais précisément, c'est l'un des points de programme de la coalition qui nous dit « il faut aller de cette nation ethnique » droit du sang, donc, à plus de droit du sol. Parce qu'en 2000, les Allemands avaient déjà introduit une dose de droit du sol, mais alors à dose homéopathique, si je puis dire, puisque, en l'occurrence, un enfant né de parents turcs sur le sol allemand bah, était turc toute sa vie avant 2000. Après cela, ça n'était possible que à la troisième génération, si vos deux parents, certes étrangers, nés sur le sol allemand, vous donnez naissance à vous sur le sol allemand et que vous renonciez à leur nationalité. Donc il y avait une conditionnalité comme cela du droit du sol en Allemagne. L'idée, c'est de faire voler ça en éclat et de dire vous naissez sur le sol allemand, vous êtes allemand, point barre. C'est aussi simple que ça, même si vos parents sont de nationalité euh, étrangère. Alors ça nous paraît quand même assez loin le temps où Helmut Schmidt, un chancelier euh, à la fin des années 70, au début des années 80, disait... Et ça ne choquait personne. Hein. L'Allemagne ne doit pas, ne veut pas devenir un pays d'immigration. D'ailleurs, les mots sont importants. Euh, immigrer en allemand, on dit « zuwanderer zu ». Et quand on dit le verbe « wandern en allemand, il y a ce côté de « errance ». Vous voyez, vous errez. Vous ne partez pas pour vous fixer, non Vous allez vous promener, quoi. C'est un petit peu l'idée. Et bien non, les, même les Allemands ne prononçaient pas beaucoup ce mot de « zuwanderer ». Ils parlaient de « gastarbeiter ». Et le « gastarbeiter » en allemand, c'est « le travailleur invité ». Donc il est invité à venir bosser et puis après il s'en va. Le problème, c'est que les invités ne sont pas repartis et que la natalité allemande a commencé à baisser, que le chômage a commencé lui aussi à baisser qu'on s'est retrouvé dans cette situation où on n'avait plus suffisamment de travailleurs. Et on en arrive à ce passage de la nation ethnique à la nation, euh, à la nation civique. Euh, donc la, la, la coalition prévoit aussi euh, donc la possibilité des citoyennetés multiples, donc les binationalités, comme je vous le disais, pour les déboutés du droit d'asile. Alors ça aussi, c'est intéressant. Les expulsions vont être suspendues pour tous ceux qui ont été déboutés du droit d'asile. Normalement, ils devaient repartir dans leur pays ou être renvoyés. Ben, désormais, s'ils ont un emploi fixe et qu'ils témoignent d'une bonne intégration, reste à voir quels seront les critères de la bonne intégration, eh ben, c'est bon, ils pourront, ils pourront rester. Ils auront un permis pendant un an et ensuite, naturalisation. Euh, pour les talents... C'est
3: incroyable la vision inversée par rapport à nous. Ah ben cest à rapport...
4: <rire> le mouvement exactement opposé. Nous sommes pour un, dur un durcissement, eux sont pour un assouplissement. Ils sont en train de faire ce que nous avons fait dans les années 70, d'une mmh. certaine manière. Manière. Et pour les talents, les étudiants étrangers, alors cela, la terre entière les convoite, hein. euh, les Français aussi, on a un passeport talent nous, pour faire venir oui. des gens qui, qui ont un peu de cerveau et qui vont avoir des diplômes en France et surtout le but c'est de les garder. Bien, les Allemands vont faire la même chose et pour eux c'est tapis rouge, c'est-à-dire qu'on leur donnera un titre de séjour permanent en Allemagne au bout de trois ans. Oui. Donc ça va être extrêmement simple de devenir Allemand. Alors il y a quelques voix dissidentes quand même dans le débat public allemand, à la CDU notamment, le parti d'Angela Merkel, enfin ils sont plutôt discret, ils n'ont pas tellement de propositions. Et alors l'AFD Rappelez-vous, l'AFD est née en 2013 qui s'est fait connaître et qui a remporté de grands succès électoraux en 2015 au moment de la crise migratoire, la crise syrienne. L'extrême droite locale. Voilà. Et ben là, sur le moment, ils sont, ils sont complètement à tonne. On ne les entend pas sur ce sujet-là. Ils sont occupés à d'autres sujets. Ils sont très anti-vax à l'AFD et ça les monopolise, en fait. Et ça les discrédite aussi d'une certaine manière pour se parler d'autre chose.
3: Alors, dernière question, justement. Oui. La question que je voulais vous poser, mon cher Dimitri. On a, par exemple, en France, des millions de chômeurs. Oui. On a des postes qui ne sont pas pourvus. Pourquoi l'Allemagne n'appelle-t-elle pas en priorité l'immigration européenne alors, elle ne cible pas l'immigration européenne.
4: Bah, parce que d'abord, le profil migratoire de l'Allemagne n'est pas du tout le nôtre. C'est-à-dire que les deux tiers, 67% de l'immigration allemande, enfin, qui part en Allemagne, elle est européenne. Et à 53%, elle est, elle est de l'Union européenne. Qui sont les immigrés euh, en Allemagne Alors, on parle toujours des Turcs, mais ce sont des Polonais, ce sont des Croates, ce sont des Tchèques, ce sont des Espagnols, ce sont des Italiens. L'Europe, toute l'Europe veut, veut être allemande, en fait, d'une certaine manière, parce que les salaires, ils sont plus élevés. Le salaire moyen en Allemagne de l'Ouest, hein, je précise. Hein. 3 500 euros, c'est 2 500 euros en France. Ça vous donne une idée de, de, du différentiel et ça explique l'attractivité. Euh, seulement, les Allemands aussi voient aussi que leurs voisins européens, sur le, dans leur trajectoire démographique, ne font, euh, font pas faire beaucoup mieux que, que l'Allemagne. Il y a des projections de The Lancet, la grande revue scientifique, qui disait qu'à l'horizon 2100, l'Espagne va passer de 47 millions d'habitants actuellement à 23 millions, division par deux, plus que deux. L'Italie, de 61 millions à 31 millions. Vous voyez, ils sont eux aussi sur une pente. Ils vont avoir les mêmes problèmes que les Allemands. La France, elle, se maintiendra dans un range de 5,65, 70 millions de ce que nous disent les projections actuelles. Alors pourquoi pas nos chômeurs bah Parce que l'Allemagne, elle, <coughs> elle veut d'abord des jeunes des gens qui vont être plus facilement intégrables que des gens de 40-50 ans, le noyau dur de nos chômeurs aujourd'hui, si vous voulez, nos chômeurs longue durée. Elle veut aussi des talents, elle veut des têtes, elle veut des ingénieurs, elle veut des data scientists, elle ne veut pas des ouvriers en reconversion, vous comprenez Donc le, ils n'ont pas la tête de l'emploi, nos chômeurs français pour, euh, pour les Allemands. Euh, et puis vous savez, il y a cette éternelle question de la mobilité. Tous les économistes vous disent, c'est facile, si vous voulez un emploi, vous allez dans les bassins où il y a du travail et vous aurez un emploi. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens, même au chômage, euh, eh ben, ils préfèrent rester près des gens qui connaissent. La Là où il y a des solidarités. Il y a plein d'études qui le prouvent ça. Enfin, et ça, c'est pas dit. Ce dont rêve l'Allemagne, en fait, l'immigré idéal, c'est Ougur sain le patron de BioNTech. Il est turc. Il fait ses études en Allemagne et il crée une grande société qui va sauver la planète du virus du Covid. Euh, et dans le Bundestag, élu en septembre, très intéressant, vous avez 83 députés qui sont issus de l'immigration. Les trois stars, ça, ça, il s'appelle Karamba Diaby, qui est d'origine sénégalaise. Armand Zorn, qui bien que son nom ne nous le dise pas, est née au Cameroun, et avec Tesfayezus. Elle, elle fait partie des Verts, elle est née en Érythrée, elle est la première femme noire à siéger au Bundestag. Et qu'est-ce qu'elle a dit récemment à l'AFP à propos de son élection Très intéressant, elle nous dit « Nous avons besoin que les personnes victimes de racisme soient mieux représentées ». Donc pour parler comme Mathieu, il y a une pression diversitaire en Allemagne qui fait que l'immigré idéal, il n'a pas la tête du chômeur français malheureusement.
3: Merci beaucoup. On va marquer une pause. Je sens que vous avez envie de réagir. On va réagir exceptionnellement à la chronique de Dimitri. On marque une toute petite pause. à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera avec mon cher Mathieu de ce geste d'Éric Zemmour. On va essayer de comprendre, de l'analyser. Est-ce que c'est le geste qui cache une certaine forêt Laquelle On en parle dans un instant. Avec vous, mon cher Marc, on va parler de Philippe Lebel, ce roi qui a réussi à mater le pape. Comment, pourquoi Et Jean-Sébastien, on va parler de Noël. Faut-il souhaiter joyeux Noël ou faut-il avoir honte Juste avant, j'aimerais bien qu'on puisse réagir à votre chronique, mon cher Dimitri. On était en train d'expliquer à quel point l'Allemagne est en train de viser une immigration euh, pour pouvoir pallier les déficits professionnels en matière d'emploi, mais pas une immigration européenne. Réaction de Marc et de jean La, <Saint> la <Saint>
0: première <Saint> chose moi, qui m'inquiète, c'est que véritablement on fait fi de l'avenir des pays qui sont concernés. En l'occurrence, on espère que ce soit des Africains qui viennent, mais on veut leur piquer leur tête. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont la plus, le plus de possibilités de créer l'élan de pouvoir dynamiser la créativité qui ont les connaissances cela on dit ah non non on se les garde vous imaginez à quoi on assigne le continent africain je trouve ça dramatique et après, sur le côté, on n'est pas spécialement mobile. Quand vous êtes dans une région que vous avez un pavillon à payer ou un appartement, vous avez encore 15 ans, eh bien vous ne partez pas comme ça parce que vous ne trouvez pas spécialement de preneur de cet appartement qui vous conduit à avoir des remboursements mensuels. Parce que comme la région est frappée par le chômage, il n'y a personne pour vous l'acheter.
3: Jean-Sébastien.
2: Pour le prendre d'un point de vue économique, Robert Mundell décrivait ce qu'était une zone monétaire optimale, parce qu'on vit quand même dans l'euro, nous vivons dans le même espace que l'Allemagne, mais dans une zone monétaire optimale, normalement, pour répondre à la question que vous posez, Christine, ben, il y a des déplacements des travailleurs. C'est-à-dire que là où il y a le plus de croissance, là où il y a le plus de productivité, là où il y a le plus de création de richesses, c'est là où les gens doivent aller. Mmh. Ça ne s'est pas du tout passé en Europe. Et quand ça se passe, quand les jeunes. Alors les Allemands, effectivement, ont attiré beaucoup de Hongrois, de Polonais, de Slovaques, de Tchèques, mais les les autres, les jeunes ingénieurs espagnols, etc., en général, au bout d'un an, vous les retrouvez à Amsterdam ou vous les retrouvez à Londres parce qu'ils peinent à s'intégrer en Allemagne. Donc dit autrement, l'euro, ça devait faire converger nos économies. Ça n'a pas été le cas. Ça les a même fait diverger.
1: Ça devrait être une question qu'on se pose dans une campagne présidentielle.
3: Mathieu, ensuite, Dimitri Dernier. dernièrement.
1: Oui, en fait, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, il y a une, une espèce d'empire de l'économie sur la définition de la société allemande, où on définira en dernière instance l'Allemagne comme une communauté de travailleurs et non pas comme un peuple, une nation, une culture. Donc au-delà du débat nation ethnique, civique, c'est tout simplement, ben, nous avons besoin de travailleurs, on va les faire venir, tout simplement, c'est une vision assez réductrice. Et qu'on ne se trompe pas, à moyen terme, eh bien les, les, les mêmes causes engendrent les mêmes problèmes. Et l'Allemagne risque de payer cher son manque de lucidité, disons ça comme ça, sur la capacité de véritablement intégrer. Et j'ajouterais que le modèle d'intégration allemand est paradoxalement beaucoup plus exigeant que le modèle d'intégration français. Devenir allemand, c'est plus compliqué que de devenir français. Il n'est pas interdit de penser que dans quelques années, peut-être quelques décennies, mais peut-être même quelques années, l'Allemagne va payer cher son, euh, sa décision.
4: Mais pour, pour compléter ce que vous me demandiez, pourquoi ils ne prennent pas des chômeurs français Il y a aussi que la France n'est pas traditionnellement un pays exportateur de main d'œuvre. Nos, nos immigrés de travail, ce sont des, des ingénieurs, euh, des expatriés des grands groupes. Mais effectivement, on n'a pas cette tradition d'une main d'œuvre peu, peu, peu qualifiée euh, qui part comme ça fournir euh, sa force de travail euh, dans le monde entier. Je pense que ça joue aussi psychologiquement. L'ouvrier français ne se projette absolument pas dans un projet d'installation euh, à Saarbrück euh, ou dans la banlieue de Cologne. Hein. —
3: et En général, il n'apprend pas l'allemand en première langue vivante. <rire> en plus, ça n'aide pas non plus. En tout cas, c'est intéressant de s'arrêter un peu sur l'immigration au niveau européen et de voir qu'on est au sein de l'Union Européenne et avec des visions complètement différentes. Joyeux Noël ou pas Joyeux Noël Voici la question mm -hmm. qu'on va se poser jean baptiste sébastien Ferjou. Cette année, comme chaque année, euh, de, depuis quelque temps déjà, on voit fleurir dans nos villes de nouvelles inscriptions comme à Besançon fantastique décembre ou un plus sobre joyeuse fête de fin d'année. Mais le mot Noël lui-même est souvent effacé. Est-ce que Noël est devenu un mot tabou
2: Effectivement, le mot Noël, c'est devenu un enjeu. Alors pourquoi on en reparle là Parce qu'il y a eu, vous le citiez tout à l'heure, l'exemple de Besançon. À Besançon, les éclairages de Noël, c enfin, les éclairages de fin d'année, pour le coup, cette année s'appelle Fantastique Décembre. Et Eric Ciotti a fait un tweet, d'ailleurs, à ce sujet-là, en se lamentant du fait qu'on n'emploie pas le mot Noël. Alors la mairie de Besançon a dit que ce n'est pas elle qui avait décidé, c'est la Fédération des commerçants. Et c'est vrai que quand on regarde dans le dossier de presse, ils emploient quand même beaucoup le mot Noël, Magie de Noël, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on voit bien que c'est devenu un conflit. Parce que décembre, ça n'est pas seulement le mois où Maria Carré redevient numéro un tous les ans avec la même chanson depuis 25 ans. Ça n'est pas non plus seulement le mois où on regarde, peut-être vous, Christine, des comédies romantiques avec Hugh Grant à Hill ou romantre. autre. Eh bien, Noël, oui, à la fin du mois, il y a quand même une fête religieuse. Pa
3: Pardonnez-moi, euh, je vous prie de m'excuser, mais à plusieurs reprises on m'a dit dans la journée, oui, mais ils se sont excusés, comme vous avez dit, dans le dossier de presse. Comme... Mais quand même, quand on se balade, effectivement, dans la rue, avant d'aller chercher dans le dossier de presse et de voir Joyeux Noël, on voit Fantastique Décembre. Est, est, on est d'accord C'est ce que j'allais vous dire. Non, pas, facto, pardon, il y a
2: un effacement de Noël et ça vient d'où Il y a une guerre contre Noël. À partir de, du 11 septembre, vous savez, on a fait des guerres contre beaucoup de choses. Donc il y a eu la guerre contre le terrorisme. Et puis aux états unis il y a eu cette notion de la guerre contre Noël. En 2005, il y a un journaliste américain qui a écrit un livre qui s'appelait « La guerre contre Noël » contre Noël et qui décrivait le complot de la gauche morale américaine pour effacer Noël. Et c'est devenu un vrai sujet effectivement. Fox News s'en est emparé. D'ailleurs les gens qui regardent Fox News sont 10% je crois plus enclins à croire que la fameuse guerre de Noël existe. C'est un sujet qui divise profondément les Américains. C'est-à-dire qu'il y a un gap de 33 points entre les démocrates d'un côté et les républicains de l'autre, entre ceux qui préfèrent qu'on dise joyeuse fête et ceux qui préfèrent qu'on dise joyeux Noël. Donc c'est un sujet qui est devenu extrêmement polarisant. Donald Trump, qui s'y connaît en matière de polarisation, ne s'y était pas trompé. Il l'a martelé pendant toute sa campagne. Avec moi, on dira joyeux Noël. Donc euh, le, le truc, c'est qu'aux États-Unis, ça ne se pose pas exactement de la même manière. Parce que pourquoi posent-ils, eux, cette question-là Parce qu'ils veulent que l'Amérique soit chrétienne. Ils veulent être sûrs qu'un candidat, notamment, il va bien respecter les valeurs chrétiennes. In en God France, We est... Trust,
3: hein, c'est quand même... En... Comment... « in, in God we trust », c'est quand même bien marqué dans leur tradition. non
2: mais Tout à fait, d'ailleurs, peu importe la religion, ce qui peut éventuellement euh, intriguer les Américains, ce n'est pas que vous soyez d'une autre religion, euh, peu importe le culte que vous choisissez de respecter, c'est plutôt que vous n'alliez pas le dimanche ou le jour de la semaine qui s'y prêterait selon votre religion euh, dans un, un établissement, dans une communauté, enfin, dans, mm -hmm. un, dans un lieu de culte. Mm -hmm. Maintenant, on en revient à la France. Nous, le sujet c'est pas, vous voyez bien, la France n'est plus très chrétienne depuis longtemps, ça fait assez longtemps qu'on se préoccupe assez peu de savoir si un candidat est oui ou non respectueux des valeurs religieuses et si d'ailleurs il le fait bien aussi dans sa vie privée. Ça n'est plus un sujet pour nous. Pour nous, c'est évidemment devenu un sujet de tradition. Alors justement, qui sont les Français qui fêtent ou qui ne fêtent pas Noël ben, L'année dernière, c'était exceptionnel puisque nous étions confinés. Donc là, il n'y avait que 10% des Français qui étaient seuls pour Noël. Les années normales, c'est entre 4 et 6%. donc Vous voyez que les autres, quand même, a priori, Noël, ça reste important pour eux. Mais qu'est-ce que ça représente pour eux ben, ça représente quand même essentiellement un moment convivial, un moment familial à 96%. Ça représente le fait de bien manger, 84%. Puis quand on pose la question du religieux, alors là, il n'y a plus que 60% des gens qui voient un sens religieux. Il y a 25% des gens qui disent qu'ils n'y voient d'ailleurs aucun sens. Bizarrement, il n'y a que 50% des parents français qui considèrent qu'il est important d'apprendre à leurs enfants que Noël a une signification religieuse. Donc, on voit que c'est devenu voilà, une espèce de tradition, d'ailleurs, assez largement alimentée euh, par le capitalisme. Donc, oui... C'est euh, un sujet qui est, qui est devenu autre chose que ce qu'on pouvait imaginer dans un temps
3: Alors puisque nous sommes dans un pays où la laïcité est une valeur centrale, que dit vraiment le droit français sur la présence de Noël dans l'espace public
2: ben Oui, parce que ce n'est pas parce que pour les Français, Noël est assez peu religieux que pour autant nous n'avons pas eu notre propre guerre. Et notre guerre sur quoi a-t-elle porté et sur quoi porte-t-elle toujours D'ailleurs sur les crèches de Noël au nom de ce trésor français, Marc euh, le dirait mieux que moi, de la laïcité, la fameuse loi de 1905. Alors si on était taquin et qu'on parlait comme Rocaille et Diallo, comme les woke, on pourrait dire que c'était une loi qui était quand même assez christianophobe. Quand vous voyez la brutalité avec les... laquelle on a expulsé les congrégations religieuses, quand vous voyez pourquoi d'ailleurs l'église de France est pauvre, elle a des problèmes à indemniser les victimes de l'affaire des abus sexuels parce que par rapport à d'autres églises, elle est plus pauvre. Mais bref. Ça serait assez absurde. Dans la réalité, la laïcité est un concept éminemment chrétien, rend à César ce qui appartient à César. Donc ça nous a posé beaucoup de problèmes parce que l'article 28 pardon, de la fameuse loi de 1905, qu'est-ce qu'il prévoit Il prévoit, prévoit qu'on ne peut pas disposer de symboles religieux dans l'espace public. Alors quand est-ce que cette fameuse guerre des crèches, elle a commencé en 2010, en 2010, il y a un petit village de Picardie qui s'appelle Montier, si je me souviens bien, qui fait un recours. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui font un recours parce qu'ils voulaient installer une crèche. Le tribunal d'Amiens se prononce et dit que non, il, a priori, il ne faut pas faire de crèche. Ensuite, 2014, décembre 2014, Conseil général de Vendée, le Conseil général de Vendée met une crèche de Noël dans son bâtiment. Recours aussi. Et puis il y a eu Robert Ménard la même année, enfin en tout cas la ville de Béziers, qui voulait faire une crèche. Et là, il y a eu un recours. Le préfet a fait un recours. En Vendée, c'était pas le préfet qui l'avait fait. C'était l'association de la libre-pensée, pour la libre-pensée qu'il avait fait. Et puis alors là, les, les, les tribunaux prennent des décisions très différentes, comme quoi le droit on lui fait quand même un peu dire ce qu'on veut. <rire> les élus, les maires notamment, ont demandé au gouvernement une loi pour dire, bah dites-nous quand même un peu qu'on sache où on en est. Le Conseil d'État finit par se prononcer et donc la réponse est... C'est interdit. Le principe, c'est interdit. Mais il y a des exceptions.
4: <rire>
2: ah oui, C'est-à-dire que si vous êtes en Provence et que vous avez une tradition de santon, si vous êtes en Alsace, qui a des marchés de Noël, vous pouvez le faire au nom d'une exception ah oui. culturelle. Donc ça, ça reste, ça, reste possible, ça reste possible effectivement en France.
3: <rire> bon alors, eh, pardon, je, non, excusez-moi. Que révèle en réalité cette hostilité à Noël alors que même euh, très peu de gens euh, s'en plaignent dans la réalité, même lorsqu'ils pratiquent une autre religion
2: Oui, parce que là, on peut raconter ce conflit autour des crêpes de Noël selon une grille de lecture qui est ce, vieil, euh, ce vieux conflit français entre les, les laïcs et, euh, et les, antilles, ou, enfin, ou les anti-cléricaux plus exactement. Et les religieux, on voit bien qu'il y a autre chose de nouveau qui s'est substitué à ça. Mathieu le répète régulièrement, Jean-François Colosimo l'explique aussi très bien. C'est devenu, le, cet espèce de visibilité de la, de la culture chrétienne est devenu un point d'achoppement. Parce que qu'est-ce que ça dit Ça dit, mais pourquoi les chrétiens, eux, auraient-ils le droit qu'on voit leur religion dans l'espace public alors qu'on ne cesse de demander aux autres de se faire le plus discret possible. Alors effectivement, si vous prenez d'un point de vue strictement juridique, est, il est difficile d'y répondre. Sauf qu'il n'y a pas que le droit. Il y a aussi la philosophie, la philosophie politique. Et donc évidemment, la culture chrétienne en France, elle n'a pas le même statut. Pas parce qu'elle est supérieure. Uniquement parce que l'histoire de France est différente et que le ciment de la nation française s'est largement construit autour de ça. Je vous lisais la notion même de laïcité et chrétienne. Pourquoi Parce que le catholicisme, le christianisme, c'est une orthodoxie. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la sincérité de la foi, là où l'islam et le judaïsme sont des, des orthopraxies. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est euh, l'observance, le fait de respecter des règles. Donc forcément, ça se voit plus dans l'espace public. Mais qu'est-ce que ça traduit aussi ici Ça traduit une espèce de complexe de supériorité. De complexe de supériorité des Woke, en fait, pourquoi Parce qu'il n'y a personne qui demande, il a, a quasiment aucune minorité ou dite minorité qui viennent en disant « Je suis très heurté si euh, je vois une crèche de Noël ». La plupart des gens dans les enquêtes d'opinion disent qu'à la limite ils s'en fichent un peu de savoir si on leur dit « Joyeux Noël » ou « Joyeuse fête », même quand ils ne sont pas catholiques, même quand ils ou chrétiens et même quand ils ne sont pas, euh, quand ils ne sont pas croyants. Donc qu'est-ce que c'est ben, C'est cette même nouvelle minorité de gens qui ont des, 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 ces espèces de convictions qui leur permet de faire. À l'âge de vertu, c'est-à-dire que l'autre devient juste l'écran sur lequel on projette le fait de dire :« Regardez, comme je suis supérieur. » Parce que moi, je me soucie des droits des, mi des minorités. Mmh. Ils s'en fichent totalement mmh. dans la réalité mmh. de, de la réalité de ce que vivent mmh. les dites minorités. Ils se fichent d'ailleurs éperdument aussi des persécutions que vivent les chrétiens en Chine. Noël a été interdit à plusieurs reprises. Personne ne se préoccupe du sort des chrétiens, euh, des chrétiens chinois. Par ailleurs, et donc on voit bien que c'est cette nouvelle idéologie-là qui se greffe sur un vieux conflit français et qui est en train de lui donner une nouvelle, une nouvelle texture en quelque sorte. Et effectivement, nous ferions bien de nous en inquiéter.
3: On va faire un petit tour de table rapide. J'ai une question à vous poser. En même temps, je vous fais réagir peut-être Mathieu, ensuite Marc. Est-ce que ce n'est pas finalement le consumérisme qui a sauvé Noël, justement, et la tradition de Noël
1: je dirais que les deux se sont accouplés. C'est-à-dire que le capitalisme, se, je dirais, dévore tout, s'approprie tout. Et lorsqu'une tradition est féconde, il est capable de la commercialiser. Il n'y a pas de doute là-dessus pour le meilleur et pour le pire. Cela dit, je me permets d'évoquer, je le disais la semaine passée ici, mais je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler. En 2009, à Montréal, sur le plateau Mont-Royal, qui est un quartier, c'est l'équivalent de Saint-Germain-des-Prés, eh on a eu joyeux décembre. Donc, pour donc, fantastique décembre, ah ben non, on était sur le même registre. Il y avait cette idée, finalement, qu'il fallait bannir les symboles chrétiens. On a remplacé l'arbre de Noël par l'arbre des festivités, Noël par le solstice d'hiver. Et devant tout cela, moi, j'ai simplement envie de répondre en chantant minuit chrétien, ça fait du bien. <rire> oui,
3: là,
4: le gaulois la... résistant. Les vacances de la Toussaint, de Noël et, et de Pâques, euh, devenues vacances euh, d'automne, de... euh, d'hiver. et enfin, Voilà, c'est partout, c'est partout.
0: — Non mais moi qui suis laïcard, je trouve que c'est impossible, effectivement, de tenir ce type de propos. Et ça permet... Pourquoi les minorités... Desquelles
3: — Desquelles bah, ?— oui, bah, oui, je dire, dire c'est de, de dire... La, la, crèche,
0: la crèche, en revanche, n'a pas sa place dans une mairie. Parce que je pense que la mairie est, est un lieu... Répu... Non mais je dis donc la crèche, ouais, ouais, elle, elle, elle
2: peut... — Elle peut être sur le parvis.
0: Voilà, — non mais, non mais voilà, c'est ce que je dis. — Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non mais il y a des petites nuances comme ça qui sont symboliques. Mais le grand drame, néanmoins, c'est que vous avez les minorités qui vont ne... euh, rester dans le silence. Pourquoi Parce qu'après, ça leur permet de dire « Bah, nous aussi, on a nos symboles religieux. Vous voyez On vous laisse les vôtres. et eh bien laissez-nous les nôtres ». Et là, il y a une perversité qui est terrible, car on est en train de perdre ce qui constituait
2: le fondement même, l'âme, si je puis dire, de la nation. Juste d'un mot, d'ailleurs. Un mot
1: Oui, on Noël. Est un
2: Noël pour les catholiques, ce <rire> n'est pas la fête. On a l'impression, justement, pour les gens, que c'est le grand moment de l'année. Ce n'est pas du tout le grand moment de l'année. Le grand moment de l'année, c'est évidemment... Pâques et la résurrection du Christ.
3: Alors, rappelons qu'avant la résurrection ouais. du Christ, Noël, c'est le jour de la naissance du Christ. En tout cas, on a choisi ouais. ce jour-là pour symboliser le jour de la naissance du Christ. Non, Il faut quand même rappeler les, les bases, non Oui, oui. Non, non, mais Charlotte non, serait non, là et je... les aurait rappelées. Non, non mais mais... pour ça que je vous dis que pour les oui, catholiques, oui, finalement, vrai. Noël, c'est pas le non, non, mais... contrairement bon, alors... à l'idée
2: que les gens souvent s'en font.
3: no, no, bon, Charles. Bon, on n'est pas en on n'est émotionnel en avec euh, mon émotionnel Marc et mon page Marc On va parler histoire Philippe va parler de Philippe Le Bel puisque le 29 novembre 1314 no, à l'âge de 46 ans euh, Philippe Le de dit le roi de no, le roi qui osa entre autres mater le pape lui-même
0: Ah bah c'est L'Église pauvre, la première fois qu'elle connaît cette situation, c'est la faute de Philippe le Bel. <rire> Alors comment ça se passe Essayons néanmoins d'abord. Oui. <rire> que nenni Passons ces instants finaux qui font que pendant. Presque un mois, il est dans l'agonie. Que s'est-il passé début novembre Il est en pleine chasse, c'est un garçon, un gaillard, il... c'est un Apollon. Il fait l'admiration de son peuple. En revanche, si vous attendez de lui un long discours, ce n'est pas la peine. En général, il convoque les gens autour de lui, il les écoute, et ensuite il prononce sa sentence de façon sibylline et exécution. Ça ne se discute pas. Les moments où vraiment il est dans sa splendeur... C'est face à l'animal quand on peut faire en sorte qu'il y ait ces instants où le frisson vous accapare et que la bête ait traqué l'instant de la lalie. Il, a, il, a, il, a il se bloque, il tombe, la jambe est brisée et on attend qu'il formule un mot. Il essaie, il essaie, pas moyen d'extirper la moindre parole. On le. Rend forcément avec précaution, le place, on est dans l'Oise, on le place sur un petit bateau à partir de Poissy, et puis on le conduit après à Fontainebleau sur une, sur une litière. Pendant des jours et des jours, on espère qu'il retrouvera l'existence, mais il y en a certains qui se disent c'est la malédiction. C'est la malédiction, car quelques voix déjà colportent la rumeur de ce qui s'est passé au mois de mars. N'oublions pas qu'il avait condamné les Templiers, les Templiers qui détenaient tous les trésors, il les a fait arrêter, dont le fameux Morlaix qui est le chef, et ils sont placés, étaient placés sur le bûcher derrière Notre-Dame, à l'île des Juifs, les Juifs d'ailleurs qu'il avait exclu du royaume à un moment donné, toujours pour prendre de l'argent, et que crie Jacques de Morlaix, au moment où le brasier s'enflamme, il dit Pape Clément, roi, roi Philippe, avant un an, je vous cite apparaître devant le tribunal de Dieu, soyez maudits, maudits jusqu'à la treizième génération. Et là, cinq mois après, il mmh. meurt. Il a juste et le temps. Et ce n'est que le début. Eh oui, il a juste le temps de dire à son fils, qui s'appellera Louis le Hutin, sachez qu'il est très difficile d'être roi, faites attention, c'est une mission que Dieu nous a confiée, mais dont il est difficile de se sortir, oh ben, il n'aura pas le temps de se faire grand chose, au bout de 18 mois, lui aussi est à la chasse, et à ce moment-là, on lui apporte, il a soif, on lui apporte un brodo. l'eau est trop glacée, il meurt dans les heures qui viennent, vous voyez, la malédiction elle agit. Mais il a été en guerre. Cet homme est pieux. C'est le petit-fils de Saint Louis. Donc il se tourne constamment vers le ciel. Juste après son, 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 son sacre, il s'enferme dans l'abbaye de Maubuisson. L'abbaye de Maubuisson qui a été créée par Blanche de Castille. Pourquoi il est là eh bien parce que, ça va nous rappeler l'actualité d'aujourd'hui, les pêcheurs anglais et normands se sont querellés et <rire> il a demandé à ce que le roi d'Angleterre, qui a des comptes à lui rendre parce qu'il est en même temps le possesseur de la Guyane, vienne et que euh, la décision soit prise à feu et que les deux parties s'entendent. Oh bah oui mais le roi d'Angleterre, Édouard III, ne se présente, Ier, ne se présente pas. Et donc, il l'exclut. Et dans le même temps, il demande, parce qu'il a besoin de l'argent pour faire la guerre aux Anglais, il demande au clergé français de lui rendre ce qu'il touche qui, habituellement, est destiné au pape. Quand Boniface apprend ça, mais que fait-il Il dit « Je l'excommunie ». Ah, très bien, il m'excommunie. Eh bien, on va faire une, une, une sorte de concile et la décision est prise d'arrêter le pape. On envoie... Guillaume de Nogaret, sur place, et le voilà qui menace le peuple, il le rudoie. On dit même qu'il l'aurait souffleté. Oh, il est prêt à mourir en martyr, le, le pape Boniface Reste qu'il est tellement meurtri par l'humiliation qu'il a subie, que dans le mois qui suit, il décède. Cette guerre avec l'Église va plus loin que ça il estime qu'il lui faut contrôler cette puissance. C'est lui qui représente Dieu sur terre. Il n'est pas question que le clergé puisse régner sur toute l'Europe. Eh bien, il s'abrange pour que le pape, nouveau pape, ce soit lui qui le désigne. Ce sera Clément V. Et où le site utile, il il n'est plus question d'être à Rome. Ce sera en Avignon. Et c'est comme ça que les papes des vont passer des papes. 72 ans à la cité des papes que vous pouvez encore visiter aujourd'hui. Voilà une courte histoire. Mais il y a tellement de choses à dire sur Philippe le Bel. C'est Apollon qui ne disait mot.
3: Merci beaucoup, mon cher Marc. Il y en a qui ne disent pas des mots, mais qui font des gestes depuis samedi. On parle beaucoup, mon cher Mathieu, avec une joie mauvaise hein, du doigt d'honneur d'Éric Zemmour. Mais euh, que cache ce doigt d'honneur,
1: selon vous? Pour certains, c'est le doigt du soulagement. Alors, je m'explique. Certains cherchaient une raison de marquer leur désaccord avec un candidat, un presque candidat dont ils approuvent globalement le diagnostic et les idées, mais qui devient qu'il devient dangereux socialement de fréquenter ou de soutenir. Donc ils se cherchent une raison pour me dire, ah ben là franchement ça va trop loin. Et le doigt d'honneur, soudainement ça devient le, il n'est pas assez présidentiel, nous devons nous en éloigner. Lui-même, soit dit en passant, Zemmour a convenu que ce n'était pas le geste le plus euh, élégant, le, le élégant. c'est un reconnu. geste disgracieux, c'est un geste discourtois. Euh, il vaut la peine de noter néanmoins que c'était en réponse à une dame qui dit « oui, oui, je viens le saluer, je l'aime beaucoup ».« Oui, bonjour madame », elle l'insulte, il répond. Quoi qu'il en soit, il aurait pu se passer de ça. Mais nous avons beaucoup parlé de ce doigt d'honneur voilà. et on a oublié de parler voilà. de l'essentiel de ce qui s'est passé depuis voilà. quelques temps. La présence active, agressive des milices d'extrême-gauche dans la campagne présidentielle, les milices antifa, qui se permettent aujourd'hui d'user de la violence politique pour pourrir, pour rendre impossible, à tout le moins c'est ce qu'ils souhaitent, la campagne d'un candidat dont ils n'acceptent même pas la possibilité que ses idées soient entendues. Le fait politique central des dernières semaines, c'est la volonté explicite euh, et je dirais militante, de cette extrême-gauche, d'en fait, d'empêcher un courant de pensée, un courant politique, de faire campagne. Et cela, dans une indifférence générale, il faut bien le dire, comme si on considérait que l'action des antifas était une action qui était légitime, bien que peut-être excessive. La fascinante impunité des derniers jours, ça, c'est le véritable élément dont on devrait parler.
3: J'ai tellement de questions à vous poser. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est pour si la liberté d'expression que de vouloir donner son expression, de dire qu'on ne veut pas qu'il parle. Enfin bon, en tout cas, vous ne parlez pas que des voyous et des casseurs ici, si j'ai bien compris.
1: Alors, et voilà. Alors là, on a l'extrême gauche, violente, totalitaire, agressive, qui dit je ne crois pas à la liberté d'expression et je vais véritablement vous faire taire. Je ne parle même pas non plus de la campagne de diabolisation des dernières semaines qui a cherché à présenter Zemmour globalement, si j'ai bien compris, comme un taliban péténiste, antisémite, négationniste, d'extrême droite, polémiste et probablement ogre dévorant euh, des enfants. Ça, manifestement, c'est la part qui manque, mais elle viendra. Non, ce qui m'intéresse, c'est le discours de figures publiques autorisées qui considèrent, qui normalisent en fait soit l'usage de la violence, soit la volonté de faire taire, non seulement un candidat, mais tout un courant de pensée. J'en mentionne quelques-uns. Alors là, Fabien Roussel, le communiste, euh, qui, fidèle à son, à son parti et son idéologie, souhaite faire taire et rendre non seulement impossible la candidature de Zemmour, mais qui se félicite lorsqu'il n'est pas possible pour lui de louer une salle quelque part. Autrement dit, l'exercice du débat public, qui devrait consister à faire en sorte que M. Roussel peut évidemment louer une salle pour faire entendre son point de vue, mais M. Zemmour aussi, eh bien, du point de vue de Fabien Roussel, il faut exclure juridiquement et administrativement, si possible, un candidat et ce qu'il représente. Mais il n'est pas seul. Il y a Thomas Portes, j'espère ne pas mal prononcer son nom, si tel est le cas, je m'en excuse. Mais je le cite, qui est porte-parole pour Génération Mouvement, qui a tweeté, je le cite, « Après les 48 heures de Zemmour à Marseille, conclu par un doigt d'honneur, il faut monter le rapport de force. Partout où ce raciste se déplacera, il faudra organiser la riposte collective. Nous ne devons plus tolérer qu'il puisse s'exprimer. Il n'a pas sa place dans la République. » C'est quand même un point de vue qui consiste à dire que vous devez vous taire parce que je suis en désaccord avec vous. C'est la contestation du droit au pluralisme démocratique. C'est quand même pas un détail. Mais il n'est pas seul. La CGT Paris, alliée à la jeune garde de mouvement scientifique encore une fois, qui veut, devant l'événement du Zénith dans quelques jours, faire taire Zemmour. Non pas répondre à Zemmour, non pas contredire Zemmour, non pas dire Zemmour se trompe de A à Z, non pas dire Zemmour se trompe à 100%. Faire taire. Ça, c'est la logique de la censure explicite. Encore une fois, ces gens sont fidèles, cela dit, à leur tradition communiste, d'une manière ou de l'autre. Rappelons-nous que ce ne sont quand même pas les plus, les plus belles heures du dernier siècle. Mais pensons aussi... Ça, c'est notre préféré, à Alice Coffin. Euh, à la subtile, Alice Coffin. La toujours perspicace, la nuancée, la calme, la raisonnée, la raisonnable, Alice Coffin, qui, en débat avec Geoffroy le Jeune a expliqué qu'elle est légitime... La violence, alors les, les moyens extrêmes utilisés pour faire taire le candidat Zemmour. Geoffroy Lejeune lui pose la question. Vous trouvez ça normal d'utiliser ces moyens-là? Parce qu'on sait, hein, il y a eu un restaurant qui a été saccagé. C'est pas un détail à ce que j'en sais. Il y a du harcèlement. Il y a eu même de la violence contre une, un journaliste euh, con qui était accusé d'être pro-Zemmour. Et là, ça lui a pris beaucoup de temps elle, pourrait être capable de condamner la violence contre le journaliste. Ça, elle y est parvenue avec quelques efforts. Mais globalement, elle trouve légitime l'utilisation de la violence, et plus largement du, euh, du harcèlement, d'une volonté de faire taire, pour faire taire un candidat qu'elle n'aime pas. Imaginons, imaginons, si on se trouvait avec un, un, je ne sais quel, militant marqué à la droite dite populiste ou national ou Jean Canseige, qui disait sur les plateaux télé, « Il est normal de taper sur la gueule des gauchistes pour sauver la civilisation occidentale. » Nous serions les premiers à dénoncer ce type. Nous dirions que c'est inacceptable. Nous dirions que celui qui parle ainsi est un type fondamentalement inacceptable. Eh bien, là, évidemment, il serait, ça ferait un scandale immense. Mais en ce moment, en ce moment... Quand des gens disent que finalement la violence est légitime, quand ils la normalisent, quand ils considèrent qu'il est normal de faire taire, mais ça provoque une espèce de grand silence démocratique. C'est assez fascinant. On parle souvent ici du deux poids, deux mesures. Hein. Eh bien, il y aurait scandale si quelqu'un disait qu il faut taper sur les gauchistes, puis il y aurait un vrai scandale en passant, avec raison. Mais quand le scandale mais quand on dit il faut taper sur Zemmour, il faut empêcher sa, sa parole publique, ça, ça ne fait pas scandale.
3: Le public est dupe ou pas?
1: Je crois que les gens comprennent bien qu'il y a un deux poids de mesure, mais ce deux poids de mesure, ensuite, il est à ce point inscrit dans les codes de l'espace public qu'ils en viennent presque à l'accepter. Complice alors, ça, c'est plus compliqué, je pense. C'est-à-dire...
3: Bon, je pose des questions en plus, hein, pardon. Hein, mais... non, 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 non.
1: Ben, en fait, non, complice, en fait, c'est que ça nous parle de la... du rôle de l'extrême-gauche, en fait, dans la campagne mm -hmm. aujourd'hui. Et je reviens
3: parce ce que c'est fondamental. il représente un vrai danger? Pour un vous danger vous
1: totalitaire, la... il faut le dire. Quand notre mission dans le débat public consiste à faire taire, quand notre mission consiste à user de tous les moyens possibles pour être capable d'écraser la possibilité d'un candidat, ça, on est dans une logique totalitaire. J'ajoute une chose. Cette violence, elle est, en moment, vous savez, le propre de l'État moderne, c'est le monopole de la violence légitime. Hein? Max Weber. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'extrême-gauche, les antifas, réclament pour eux un exercice de la violence légitime. Parce que finalement, ils se présentent comme, appelons ça, les, les supplétifs de l'idéologie dominante, ils se permettent d'user de la violence physique, là où le discours public se contente quelquefois de diaboliser. Et là, il y a une forme de dialectique étrange. Le discours public diabolise, 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 et quand on désigne la cible à tous en disant « celui-là, c'est un salaud, ce discours est inacceptable, il faut en finir avec le salopard », eh bien, les antifas se permettent ensuite de cogner, et globalement, il y a une de forme de silence. Et là, c'est à ce moment qu'il y a une forme de, de dialectique plus large à analyser. Donc, disons-nous dans l'ordre. Les antifas agressent physiquement. Ensuite, la gauche, euh, la gauche, la nouvelle gauche morale, tout ça, légitime en disant « Oui, mais il tenait un discours haineux. Est-ce qu'il ne l'a pas cherché en quelque sorte? » Ensuite, une partie de la classe politique fait semblant que rien ne se passe. Et l'autre, il faut vraiment qu'on insiste pour Vous condamner. Oui, oui, on condamne. On pourrait parler choses chose maintenant. Mais... » Et, ensuite, et, là, souvent, et le, le régime, ensuite, ferme les yeux et continue de dire que le vrai danger, c'est la droite populiste. Vous savez, celle qui se présente aux élections, qui n'attaque pas les gens, qui n'agresse pas les gens, qui accepte de perdre ses élections, ça, c'est le vrai danger pour la démocratie. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut dire que ces antifas, aujourd'hui, représentent le principal péril, je crois, dans le débat public pour l'esprit démocratique, parce qu'il s'autorise la violence politique, il s'autorise la violence publique. Je redoute, je redoute un monde où plusieurs courants de pensée agiraient ainsi. Je pense qu'il devrait y avoir une mobilisation. On aime ça, les fronts républicains, en, en, en ce pays. Hein. Mais le front républicain, aujourd'hui, n'est pas contre des partis qui jouent démocratiquement le jeu de la démocratie. Il devrait être contre ceux qui se permettent la violence, quelle que soit l'idéologie dont ils se réclament. Et les antifas, aujourd'hui, et certains WOW qui sont dans cet état d'esprit, devraient être désignés comme, aujourd'hui, les adversaires de la démocratie.
3: Il y a dix semaines, Éric Zemmour était ici, dans cette émission. Il reste dix-huit semaines pour le premier tour de la présidentielle. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la campagne d'Éric Zemmour est déjà terminée avant même qu'elle n'ait commencé.
1: Non, il a eu le meilleur jour, disons ça ainsi. Il était sur la, une charge euh, qui se voulait con, euh, conquérante. En ce moment, il traverse une période beaucoup plus difficile. On peut dire que l'événement du Zénith, hein? pour ce qu'on en comprenait, pour ceux qui regardaient sa campagne, c'était normalement le moment à l'apogée. C'était aussi le début des ralliements annoncés. Donc ceux qui voulaient se rallier à sa campagne y arriveraient. Manifestement, cet événement va prendre une autre signification. C'est plutôt, on spécule beaucoup ces si jours-ci, va-t-il se maintenir, oui ou non, oui ou non eh Ben, ça devient, ça prend une toute autre signification. C'est la volonté. S'il se maintient, c'est je résiste dans l'adversité, malgré tout ce qu'on aura dit de moi, malgré les antifas, malgré la volonté de me faire taire, malgré le fait qu'effectivement, je sais que les derniers jours, je n'ai pas été à la hauteur toujours. Eh ben, malgré tout, je décide d'y aller. Donc, ça inscrit sa campagne non plus sous le signe du, de la campagne galopante et triomphante, mais de la campagne sous le signe de l'adversité, acceptant d'avance la pluie de crachats. Bon. Euh, mais on pourrait retenir de tout cela une seule chose. La question, ça je le dis souvent, n'est pas d'être pro-Zemmour ou anti-Zemmour, qui est pour moi une question relativement secondaire. La question est de savoir si on juge légitime aujourd'hui de prendre tous les moyens nécessaires pour empêcher un courant de pensée d'exister démocratiquement et politiquement. S'il est légitime de tout faire pour censurer physiquement ou médiatiquement ou d'autres manières un candidat, la vraie question, elle est là. C'est pas d'aimer ou non le personnage, c'est de se dire que le courant de pensée qu'il représente est en droit d'être présent dans l'espace public.
3: Merci pour la liberté d'expression, mon cher Mathieu. Merci, Dimitri. Merci, Marc. Merci, Jean-Sébastien Ferjou. Excellente suite de programme, sur CNews. Demain, Charlotte Dornelas est de retour avec nous.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
3: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jessie Cruikshank.